0: 주진우 라이브 함께하고 계십니다 지역에 따라 2부에서 합류하시는 분들 계시죠 어서 오십시오 어서와서 자리에 앉으세요 7시까지 계속됩니다 못 들으신 분은 요 유튜브에서 주진우 라이브 검색하시면 들으실 수 있습니다 일단 라디오정보센터 다녀오겠습니다 조진주씨 이슈 티키타카 최진봉 김병민 김병민 최진봉 두분 함께하고 계십니다 아타락시아님께서 김병민님 윤석열, 윤석열 캠프 대변인으로는 정말 아까운 인물입니다 얘기합니다 왜 계속 이런 문자가 오죠 아, 윤석열
2: 후보의 매력을 제가 잘 전달하지 못한 것 같아서 조금 더 분발하도록 하겠습니다 분발하셔야
0: 될것 같습니다 8891님께서 김웅 원 정말 기억이 안 날까요 진실을 말하지 못하고 동네 북이 된 김웅 원도 답답하겠죠 아, 그런데 음, 내부에 권력 암투가 조금 있는데, 좀 그럴 수 있어요. 경선 과정이고. 근데 이것 때문에 화살을 여당으로 돌린 것이라고 봐야 됩니까?
2: 윤석일 후보가요? 네. 아, 그렇지 않습니다. 그래도 확실히 그렇지 않다고 말씀드릴 수 네. 있고요. 내부에서 문제가 생기면 얼마든지 문제를 제기할 수 있죠. 네. 근데 여기 나타난 거는 김웅 의원의 얘기를 전적으로 일단은 신뢰하는 것이 옳다고 생각 합니다. 같은 당이 있는 또, 당내 주요한 인사이기 때문에 아니 당내 주요한 인사에도 이랬다가 저랬다가 왔다 갔다 이렇게 계속하는데 <웃음> 그걸 믿어야 돼요 거기에 어디, 아니 어떻게 어디다 에 믿어야 돼요 거기에 대한 진술의 그 일관성이 떨어지는 건 네. 애석하기도 김웅 의원 스스로가 네. 본인을 보호하기 위한 장치라고 생각해요 아마 네. 많은 분들이 그럴 거라고 봅니다 네. 조금 정치인으로 봐서 솔직하지 못하다라고 비판을 할지 모르겠으나 여기에서 본인 스스로를 보호하기 위한 장치로서 말이 조금 중언보완되는 건데 그데 보호하려고
0: 분명, 했으니까 뭐그 분명, 정도는
2: 이해한다 이렇게 생각합니다 분, 그럼에도 불구하고 분명한 건 김웅 원이 누군가에게 전달했다는 것만큼은 거짓으로 얘기할 수 없는 거잖아요. 네. 그리고 그 사람을 통해서 무언가가 밝혀지게 됐을 경우 네. 심각한 문제가 드러난다는 건이 거짓이 거 없이 언젠간 드러나는 일이기 때문에 김웅 원이 그에게 거짓말했을 거라고 보지 않습니다. 네. 따라서 그 내용을 바탕으로 분명한. 정치적 의도성에 대해서 언급을 한 거죠
0: 5689님께서 음. 오늘 성렬령 카리스마 쩐다 이렇게 하면서 기 지지 의사를 <웃음> 밝히는 분도 있습니다. 721님께서는 지도자가 분노할 때는 음. 내가 아닌 힘없는 국민이 부당한 대우를 받을 때이다 이렇게 의견도 주셨습니다. 그런데 윤석열 캠프 요새 예. 분위기 어떻습니까? 저희는 하루하루 네.
2: 열심히 하고 있고요. <웃음> 또
0: 홍준표 후보의 예. 오름세는 뭐 어, 기정 사실화 되는 것 같습니다.
2: 굉장히 긍정적인 요소 아닌가요? 그래요. 음, 그러니까 선거가 앞으로도 11월까지 꽤긴 시간이 남았습니다. 근데 국민의힘 경선이 사실 윤석열 후보가 당에 들어오냐 마냐를 가지고 굉장히 오랜 고민들이 있었던 시기가 있는데 네. 당에 들어오고 나면 그 다음 경쟁력 있는 후보와 함께 국민들의 관심을 끌어당기는 게 대통령 선거의 백미거든요. 네. 윤석열 후보가 앞서가는 지주에 비해서 조금 외람된 얘기일지 모르지만. 다른 주자들의 지지율이 조금 미미한 상태이기도 했습니다. 홍준표 후보의 지금 지지율 상승세가 올라가면서 국민들의 관심사가 굉장히 많이 높아지고 있거든요. 여기서 긍정적인 경쟁을 통해서 잘 나갔으면 좋겠고요. 다만 이게 과도한 네거티브로 흐르게 됐을 경우에는 의원직 사태를 불사하는 이낙연 후보의 예가 있기 때문에 여기에 대해서는 잘 조정해서 그 상황 판단할 네, 지금 김병민 대변인이 네, 얘기했는데 네, 네.
0: 대선 경선 뜨거워지면서 네. 경쟁 치열해지는 거는 뭐 좋습니다. 그런데 네. 선거판이 혼탁해지는 거 아닌가? 음, 음. 이 네거티브가 민주당도 그렇고 국민의힘도 그렇고 음, 음. 너무 조금 조장되는 거 아닌가? 아, 걱정이 되기도 합니다. 차지 목니다 그러니까 뭐
3: 이런 거죠. 지금 이제 빈병이 대변인은 긍정적으로 평가됐지만 속으로는 뭐 가슴이 탈 거예요. 목이 탈 거라고 생각하는데 홍준표 후보가 상승을 하면 윤석열 후보는 당연히 긴장되죠왜냐면 만약에 토론을 붙으면 요 홍준표 후보가 어떻게 하겠습니까? 이 문제 계속 제기할 겁니다. 제가 볼 때는 요 지금 본격적으로 토론이 시작 안됐는데이 문제가 지고 계속 문제를 제기하잖아요. 지금 의혹 수준에 있는 것도. 제가 볼 때는 계속 이런 문제 제기할 거기 때문에 윤 후보 입장에 토론 과정에 상당히. 예를 들면 오늘처럼 또 화가 난다고 막 이렇게 격양된 목소리로 토론에 참여하면 요 그게 마이너스예요. 제가 볼때 그래서 얼마나 잘 본인의 감정을 컨트롤하면서 논리적으로 잘 대응하느냐의 문제인 것인데 제가 볼때홍 후보는 오랫동안 이런 토론에 익숙해 있는 사람이고 윤 후보는 지금 그런 부분이 아직. 제가 모르겠습니다만 예전보다 경험은 적잖아요. 그런 상황이기 때문에 그런 부분에 대한 준비를 제대로 안 하면 홍 후보한테 상당히 공격을 많이 당하고 거기에서 많은 부분 본인의 감정이 격화되는 모습을 보이게
2: 되면 마이너스적 요소가 될 가능성이 있다고 봅니다. 윤캠프 이 부분에 대해서 준비가
0: 되어 있다고 합니다.
2: 네. 토론 시작되고 나면 아마 아, 윤석열 후보가 이렇게 토론을 잘하는 사람인 줄 이제 알았네라고 평가하시는 분들이 저는 꽤 있을 거라고 봅니다. 그 토론은 말을 가지고 그냥 어 뭔가 사람들한테 시원하게 얘기하는 것으로 끝나는 것이 아니고 자기의 생각을 바탕으로 지도자로 국민의 마음을 얻는 일 아니겠습니까? 저는 왜 많은 분들께서 홍준표 후보가 토론을 잘할 거다라고 규정하는지 잘 모르겠어요. 2017년 대통령 선거 토론 때 옆에 있는 많은 후보들이 홍준표 후보와는 얼굴 보지 않고 토론하겠습니다. 이렇게까지 얘기하기도 했고 홍준표 후보가 말을 조금 강하고 강렬하게 얘기하면서 토론을 통해서 득점 포인트를 얻지 못했다라고 평가했던 분들이 상당했던 거로 기억을 합니다. 아마 이번 대통령 선거 국면에서 진짜 어려운 코로나 위기 국면을 돌파하면서 새로운 나라를 건설할 수 있는 지도자의 모습을 보여주는 게 토론을 잘하는 후보의 모습일 텐데 윤석열 후보가 생각보다 굉장히 잘 준비되어 있는 면모들을 보여줄 거라고 확신합니다.
0: 말 잘하는 음. 것으로 잘하는 것으로 빠지지 않는 윤석열 후보이기도 합니다. 당신이 울타님께서 홍준표 후보가 공격하면 뒷목 잡고 쓰러질 것 같은데 얘기합니다. 이로이군님께서 <웃음> 윤석열 잘한다. 역시 검찰 총장도 떠. 보통 치는 모습 멋있다. 이런 분도 주세요? 있습니다.
2: 이런 의견도 있어요. 예. 아마도 <웃음> 토론이 시작되고 나면 음. 윤석열 후보가 그리고 시원시원하게 얘기를 하거든요 토론에서 논리정연하게 많은 얘기들을 한다고 해서 그 얘기들이 음. 잘 기억나지 않는 경우들도 많습니다 저는 윤석열 후보 하면 제일 먼저 떠오르는 게 지난 국정감사 때 얘기했던 그어국민들 시원하게 만들어졌던 얘기들이 있지 않습니까 네. 저한테 옛날엔안 그러지 않았습니까 라는 네. 뭐 여러 가지 명언들이 있는데 이번 토론에서도 충분하게 홍준표 후보가 뭔가 부정적인 네거티브 요소를 끌어내리려고 해도 절대 거기에 넘어가거나 하지는 않을 거라고 생각합니다. 김대변 네,
0: 사실 너무 시원하게 얘기할까 봐
2: 걱정하시잖아요. <웃음> 아, 그렇진 않고요. 아니 저는 이런 것도 있어요. 뭐냐면 음, 음. 정치를 오래 했으면 과거에 있던 발언 때문에 지금 하는 나의 얘기가 모순되는 경우들이 발생합니다. 그데 윤석열 후보에 대한 강점은 과거부터 지금까지 꽤 일관된 길을 걸어왔다는 거잖아요. 최근에 홍준표 후보가 노무현 대통령의 모습들을 계속 얘기를 하더라고요. 네. 봉화마을도 가고. 근데 2017년 대통령 선거 때인가 문재인 대통령을 향해서 자기 대통령이 뇌물 먹고 자살한 사람. 이렇게 표현했던 게 홍준표 후보의 모습이기도 합니다. 근데 이게 만약 토론 국면에 들어가게 되면 과거했던 에 말이 본인이 지금을 발목을 잡을 수도 있는데 윤석열 후보는 정치를 이제 시작하면서 과거했던 에 내용들의 일관성들이 이어지고 있는 터라 이런 면에서의 장점도 있다는 점을 말씀드립니다.
0: 리쪽은참드립을 잘해요. 그데 아,
2: 일관성이 유지되는 건 아니고요. 그러니까 네. 예전에 검찰총장
3: 처음 시작할 때와 나중에 이제 추중 갈등이라고 소위 얘기하는 법무부장관 갈등 과정에서 여러 가지 바뀐 모습도 있고 또 박근혜 전 대통령에 대한 평가도 바뀌고 있어서 제가 볼땐 그분도 공격 포인트라고 보고 이제 김병민 대. 왜냐 당연히 이제 윤석윤 후보 입장에서 얘기하실 거니까. 근데 이제 저는 이런 생각을 들어요. 홍준표 후보가 공격을 했을 때 그러니까 본인이 말 예를 들어서 저도 뭐 홍준표 대표가 말을 논리 있게 논리 정연하게 잘 하신다는 표현보다는 다른 표현을 쓰고 싶지만 그게 상대방을 그렇게 만들 수도 있다는 거예요. 근데 네. 거기에 대한 대비가 제대로 안 되면 제가 볼 때는 어려움이 있을 수 있다는 얘기를 하는 거예요.
0: 사이오팔님께서 전투형 음. 윤석열 후보 이게 국민들이 원하는 스타일입니다. 얘기합니다. 일단 윤석열 <웃음> 후보가 나와서 싸워주기를 네. 토론에 나오기를 바라는 분들이 많은 것 같아요. 자, 김병민 대변인 네. 윤석열 고발 사주 의혹. 요고 얼마나 갈까요
2: 오늘 윤석열 후보의 기자회견을 통해서 깔끔하게 정리됐다고 생각합니다 깔끔하게 정리됐다고 <웃음> 무슨 말씀이세요 정리 안 됐고요 앞으로또 파장이 커질 걸로 봐요 오늘 그렇습니까?
3: 얘기 때문에 사실은 네. 아까 제가 말씀드린 그런 여러 가지 세 가지 정도 말씀을 드렸는데 그 이유 때문에 저는 논란이
2: 더 커질 걸로 봅니다
0: 깔끔하게 정리됐으면 앞으로 한 6개월 걸립니까
2: <웃음> 얼마나 걸릴까요 <웃음> 이게 요 깔끔하게 정리가 되지 않으면 과거에 있었던 채널A 사건을 둘러싸고 검언주착이라는 해계망측한 프레임을 씌워서 얼마나 오랜 시간 질질 끌었지만 끝나고 결과가 어땠는지를 다 보여주고 있지 않습니까 시간이 지나고 나서 유권자의 판단을 다 흐리게 만들고 난 뒤에 범죄 행위가 드러나면 무엇 하겠습니까 이일 정치 공방에 나서려면 명확한 증거를 들고 얘기해야 된다는 말씀드립니다.
3: 일단 증거는 검찰 수사를 통해 나와야 돼요. 지금은 언론 유혹을 제기했고, 의혹이 제기하면서 여러 가지 증거들을 제시한분면 상당 부분 신뢰성 있는 부분으로 보일 수 있는 여지가 많기 때문에 이건 네. 검찰 수사가 있어야 되고요. 지금은 윤후보가 직접 적 연관성이 있는지 아무도 몰라요. 지금은. 그 사실관계도 나온 게 없고. 그러나 이 이슈는 그 검찰 수사가 끝날 때까지는 계속 될 거라고 봅니다.
0: 이슈, 티키타카 여기서 인사드리겠습니다. 최진봉, 김병민, 김병민, 최진봉. 두분 감사합니다. 감사합니다. 네. 고맙습니다. 기자들의 수다 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 발로 뛰는 기자입니다 한결의 김민아
4: 기자 네 안녕하세요 네 국회에서 정치권에서 무슨 일 때문에 바쁘셨어요? 아 오늘은 정말 시시각각 정말 새로운 것이 계속 나오는 하루였던 것 같습니다. 어떤? 아침부터 김흥 의원 기자회견이 있었고요. 네. 그리고 뭐 당에서는 어떤 조치를 하는지 이런 걸좀 알아보고 있던 와중에 오후에 윤석열 후보가 다시 기자회견을 하면서.
0: 고발 사주 네네. 아, 가장 뜨거운 이슈입니다. 네, 그래서. 맞습니다.
4: 모든 이슈를 다 여기서 흡수하고 있는 것 같아서 당내에서는 좀 우려도 나오고 있는 것 같아요.
0: 아니, 근데 김웅 의원의 기자회견을 보고 기자들은 뭐라고
4: 해요? 아, 사실은 지난 이틀 동안 굉장히 여러 차례 전화를 했는데 답을 듣지 못했었습니다. 일부 기자들이랑만 이제 소통을 해오셨었고, 그리고 이제 기자회견을 오늘 한다라고 했을 때 기대를 많이 했죠. 궁금한 점이 너무 많았고, 또 엇갈렸던 해명들 어떻게 좀 정리를 해 주십사, 이렇게 질문을 굉장히 많이 했는데, 다른 대답은 나오지 않았고
0: 기억이 안 난다. 네. 나 네. 말고 다른 사람 조사해라. 맞습니다. 나는 전화기 없앴다. 이 얘기만 네.
4: 그 얘기만 되풀이해서 조금은 어, 맹탕회견이었다. 이런 평가가 있었죠.
0: 오늘 기자회견 후에 질의응답 아주 길게 하던데 네네. 거기에서 또 다른 내용 거의 비슷한 내용이었어요?
4: 네 그렇습니다. 그 그동안 왜 말이 엇갈렸느냐에 대해서는 뭐 가정의 가정을 더하다 보니까 조금 어떤 기자는 ABC 중에 A, B만 쓰고 어떤 기자는 뭐 ABC 중에 B, C만 써서 그렇게 된 것이다. 그걸 그냥 Yes or No로 말해주면 좋았을 텐데 그렇게 말안 하시더라고요. 계속
0: 애매모호하게 가정법을 써가면서 네. 일부러 미궁에 이렇게 또 떨어뜨리는 듯한 그런 발언 계속 되더라고요. 검사가 계속 애매모호한 답으로 기자를 조금 현혹시킨다 이런 생각도 했는데 이 사실 고발사주옥이 국민의힘 쪽에서 있었던 일이기 때문에 이거 경선 과정에서 윤석열 후보를 공격하기 위해서 홍준표 쪽에서 냈다 아니다 김웅이 윤승민 캠프 사람이다. 그래서 유승민 캠프에서 했다. 이런 말이 많잖아요. 당연히. 맞습니다. 그래서 조금 그 특별히 유승민 캠프는 좀 난감할 것 같아요. 네.
4: 유승민 캠프 대변인을 맡고 있었던 김웅 원이기 때문에 네. 초반에는 윤석열 후보가 뭐이 실체를 밝혀야 된다라고 좀공사를 펴다가 유승민 네. 캠프 지금은 조금 조용해졌습니다. 네. 또 오늘 김웅 원이 대변인직을 사임을 하면서 어 약간 뒤숭숭한 분위기가 확실히 있는 것 같고요. 또그 제보자가 어느 캠프에 뭐 사주를 받았다던가뭐 배후가 있다 이런 얘기가 계속 지금 불거지고 있거든요. 그런 얘기를
0: 어제까지 김웅원이 하다가 오늘은 안 했어요.
4: 그렇죠. 오늘은 이제 또 제보자가 공익 제보자로 전환이 되면은 말을 함부로 할 수가 없는 것도 있었고 또뭐 본인이 그, 그렇게 얘기하는 것이 맞지 않다라고 생각했을 수도 있겠죠. 여튼, 그래서 그게 계속 이제 좀 관심을 갖게 되다 보니까 사건은 점점 의혹만 눈덩이처럼 불어나고 실제는 없는.
0: 윤석열 캠프에서는 네네들이 공격했지 사실 조금 색안경 끼고 보는 거 있잖아요.
4: 네, 맞습니다. 그렇다 보니까 뭐 다른 주자들 캠프에서는 어떻게 해야 되나 조금 난감하기도 하고 이걸 제대로 공세를 펴기도 애매하고 조용히 있다니 너무 이제 모든 이슈를 여기서 빨아들이고, 걱정이 좀 이만저만 아닌 것 같습니다. 홍준표 캠프에서는 뭐 적극적으로 대응하는 것 같은데요? 맞습니다. 근데 사실은 이 지금 이 상황에서 가장 큰 수혜자는 홍준표 의원 아니냐 이런 얘기가 있습니다. 예? 최근에 그 지지율 상승세가 만만치 않았는데, 지금 여기서 자유로운 사람이 홍준표 의원이기 때문이다 이런 썰이 있는데, 거기에서 이제 좀 연결된 게 무조건 이거는 뭐 실체는 없지만 홍준표 의원 쪽에서 이런 걸 터트리자고 한거 아니냐 이런 얘기까지 나오고 있어습니다 네. 여기에 대해서는 정말 허무 맹랑하다 반박을 세게 하고 공세를 펴고 있는 것으로 보입니다 아무튼
0: 당내 사람들이 옆 사람들이 더 무섭다 이런 얘기가 국민의힘에서 계속됩니다 네. 어, 저도 국민의힘 사람들 계속 지금 얘기하고 있는데 굉장히 미묘한 신경전 계속되고 있어요 근데이 이슈 얼마나 갈까요
4: 사실 이게 의혹이 깨끗하게 정리가 되려면 수사기간이 수사에 착수를 하고 결론까지 내어야지 이제 나오는 일 아니겠어요. 수사하면서
0: 드문드문 하나씩 두씩 정체가 드러날 거 아니에요.
4: 맞습니다. 그렇기 때문에 이거는 뭐 빨리 끝날 것 같지는 않고요. 정말 네. 이번 하반기 내년에 이제 3월 전까지 계속 갈 수도 있겠다 이런 말도 나옵니다.
0: 네, 상당 기간 이 의혹은 계속될 것 같습니다. 응. 네, 손준성 검사는 뭐 하고 있어요? 좀 아, 대구, 취재하고 있어요?
4: 대구에서 일하고 계시잖아요. 그냥
0: 그냥 뭐. 그 입장문 내고 그다음엔 검찰 기자들 취재 안 합니까?
4: 어 내려간 걸로 알고 있습니다. 그래서 예.
0: 얘기했는데 대답 안 합니까?
4: 나온 거 없는 걸 보니까 뭐 피하고 있던지 아무 말도 안 했던 안 했던지 둘 중에 하나인 것 같네요. 네,
0: 검찰 기자들의 분발을 촉구합니다. 예. 이거 검사가 만약에 수사 자료나 수사 내용을 그 야당한테 흘려주면서 고발했다고 을 하면 이거는 사법 처리될 일이거든요.
4: 그렇죠. 도에 네. 맞지 않은 일인 거죠. 네. 네.
0: 아니라면 손준성 검사에 대한 엄청난 명예훼손이기 때문에 저는 손준성 검사가 억울하면 저는 어 누구를 고발해야 된다고 봐요. 네네. 김웅 의원한테는 일단 고발해야 된다고 봐요. 네네. 보는데 왜안 하죠?
4: 일단 시민사회 단체에서 공수처에 이 지금 세 분을 다 고발한 상태니까. 공수처가 수사할 내용 같아요. 뭐 현재 검사가 있으니까 그렇게 된것 같은데요. 빨리 좀 수사를 해서 의혹을 풀어줬으면 좋겠습니다.
0: 알겠습니다. 네, 다른 내용으로 좀 넘어가볼게요. 김동현 전 경제부총리 대선 출마 선언을 했습니다. 네. 잘 모르시겠지만
4: <웃음> 네, 오늘 정말 이렇게 시끄러운 와중에 김동현 전 부, 부총리가 그 유튜브로 대선 출마 선언을 했는데요.
0: 아니, 그러니까 아까 정세균 총리도 네. 자가격리 끝내고 나서 와뭐 활동하려고 했더니 그리고 이제 김동현 경제부총리도 대선 출마 선언하면 다 카메라 오고 막 관심을 자기가 받아야 되는데 원샷 받아야 되는데 네, 네, 맞습니다. 윤석열 후보가 항상 이렇게 사고를 이거 몰고 다녀가지고 이슈를 몰고 다녀서 이렇게 됐어요. 자 오늘 온라인으로 했다고요?
5: 네.
4: 처음에 이제 온라인으로 오전에 공개를 하면서 기득권 공화국에서 기회 공화국으로 완전히 바꾸겠다. 이렇게 캐치프레이즈를 던졌는데요. 그 지금 이미 부총리직에서 물러난 지가 꽤 오래되셨더라고요. 2018년 12월부터 사단법인 유쾌한 반란 통해서 뭐 강연 활동을 하다가 정말 어떻게 보면 은 갑작스럽게 나온 것도 아니고 차근차근 준비해서 오늘에 이르렀는데. 오래전부터
0: 혼자 나오신다고 했잖아요. 네네. 기존 기득권 세력들하고 손잡지 않고 가방 메고 한번 해보겠다고 이렇게 예예. 유쾌한 반란을 좀꽤해보겠다고 했는데 아무도, 아무도 예. 관심이 관심을 좀못 적어요. 받는 예? 시기,
4: 시기적으로 관심을 못 받게 된것 같은데 네? 일단은 제3지대에서 아래로부터의 대선을 치르겠다 이렇게 의지를 밝혔습니다. 좀 김동연. 좀 색다른 공약이 있습니까? 좀 아, 다른 정치의 내용이 있어요? 일단 개헌을 공약을 했습니다. 대통령 권한을 분산시키겠다. 그리고 국회의원의 연임을 제한하겠다. 그리고 국회의원 국민 소환자를 도입하겠다. 그러니까 정치 권력을 해체한다는 그런 목소리를 강하게 내고 있고요. 이게 그 거대 양, 양당에 속하지 않고 제3시대에 있기 때문에 가능한 그 공약일 것 같습니다. 그리고 뭐 스타트업 천국을 만들겠다라고 했고 공통공약 추진 시민평의회. 를 설립해서 경제 관련해서는 후보들이 다 공통 공약을 갖고 누가 대통령이 되든지 그걸 밀어주는 걸로 하자 네. 이런 제안을 했습니다.
0: 얼른 저 윤석열 후보 측에 얘기를 해가지고 네. 거티브 이슈를 조금 조금 잠재워 달라. 이슈가 너무 많아서 네. 김동연. 후보가 지금 들어갈 그 지금 틈새가 보이지 않는다는 얘기를 좀 전달했으면 합니다
4: 그렇죠.
0: 0388님께서 오늘 김웅은요 나와 유승민 건드리지 말아였다 야 기자회견 내용이 그렇게 음. 보셨나 봐요 음. 기억 안 난다는 말은 똑똑히 기억하고 있지만 말은 음. 안 해주지롱 메롱으로 들렸다 이렇게 분석해 주셨습니다 아 그러셨어요? 오늘 윤호중 민주당 원내대표 교섭단체 대표연설이 있었습니다 매우 중요한 내용인데 요것도 전달이 되지 않았죠?
4: 맞습니다. 오늘 본회의 열려서요. 민주당 원내대표 교섭단체 대표연설 시작으로 좀 어떻게 보면 본격적인 9월 정규국회에 막이 오른 건데요. 네. 어, 오늘 윤 원내대표는 국회 위드 코로나 특위를 만들자라고 이렇게 제안을 했습니다. 위드
0: 코로나 특위를 신설하자. 네네.
4: 맞습니다. 사회 전반에 새로운 방역체계를 구축해야 한다. 또소상공인의 보상을 제대로 드려야 된다라고 하면서 정쟁을 넘어서 여야가 함께 위기를 극복하자라는 취지로 이 특위를 신설하자고 제안했습니다.
0: 각종 현안에 대해서도 언급했습니다. 그러니까 향후 전국이 이렇게 흘러갈 것이라는 걸 보는 굉장히 중요한 내용들이 담겨 있어요.
4: 네, 네 맞습니다. 오늘 눈여겨보시면 좋을 게 국회 세종의사당 설치 관련해서 지역성장 동력 TF 그리고 지역소멸 저출산 고령화 대비 국회 인구위기 대책특별위원회 이런 것들을 신설하자 이렇게 제안을 했고요
0: 제안은 했는데 윤석열 <웃음> 네. 네, 전 검찰총장의 정치 공작, 뭐, 이런 얘기만 계속 나왔어요,
4: 기사는. 그러게요. 그리고 또 지금 국회가 전쟁을 앞두고 있는 게한 가지 더 있죠. 언론중재법 관련해서 여야가 26일까지 이제 전문가들을 동참시킨 8인 협의체를 구성을 한 상태인데, 윤호중 원내대표가 이에 대해서 뭐, 인포데믹은 코로나 팬데믹 못지않은 위험한 정보 감염병이다. 가짜뉴스 피해 구제법을 처리하자, 이렇게 강조를 했습니다. 네.
0: 그런데 윤석열 검찰의 뭐 사주 의혹 이런 네. 얘기만 계속 나오고 있습니다 맞습니다. 지금까지 기자들의 수다 한결의김민아 기자였습니다
4: 네 감사합니다
0: 교통정보센터 다녀올까요? 이현 씨
4: 스치기만 해도 똑똑해진다 드라이브 스루 시사 주진우 라이브
0: 전직 청와대 정무수석 둘이 뭉쳤다 여당 야당 수석 크로스 김재원의 원 강기정의 키원기역 에너지를 모아모아 원기옥 냉철하고 확실한 분석 귀에 착착 감기는 걸쭉한 입담 주진우 라이브 특급 조합입니다 강기정 전 청와대 정무수석 어서오세요 예 안녕하세요 김재원 국민의힘 최고위원 어서오세요 예. 안녕하세요. 김재원 최고위원님 표정이 좀안 좋은데요. 네 윤석열 후보 얘기하기 전에 뭐 다른 얘기 하고 싶으면 하세요. 신선한 얘기 아무거나 하세요.
5: 요즘 신선한 게 없어요. 그래요?
0: 왜 근데 얼굴이 이렇게 <웃음>
5: 너무 힘들어요.
0: 힘들어요? 누가 그렇게 힘들게 했습니까?
5: 아니뭐 사실 우리 당이 지금 네. 이제 경선 버스를 출발 시킨다고 네. 큰 소리를 쳤데. 는 경선 버스는 뭐 시동도 잘안 걸리고 네. 뉴스 버스만 저렇게
1: 막온천화해지고 <웃음> 다니니 네. 이거 뭐 되겠습니까 네. <웃음> 경선 버스 야 경선 버스가 이준석 이준석 대표 때문에 한번 또 스톱 되고 그때는
0: 출발을 안
5: 했으니까 출발안 했고 경선 이제 출발했는데 시동 때문에 걸고. 또
0: 한번 스톱 했죠. 이제. 다 끝났어요? 저는 정리됐거보기에 뭐
5: 거의 정리된 것 같아요. 요더 이상 뭐 크게 싸울 일도 없어요. 그래요? 네. 아주 그 성관이가 네. 엄청나게 그 지혜롭게 잘 대처한 것 같아요.
0: 근데 그러면 경선 늘 가지고 역선택 가지고 계속 이렇게 방지 조항 넣자 넣자고 했던 최재형, 윤석열, 윤석열, 최재형 그두 분은 조금 거기서 약간 아니에요.
5: 제가 보기에는
0: 마이너스 아닌가요?
5: 아니에요. 그 저렇게 경쟁력 1대1 대결 경쟁력 평가로 가면요. 네. 어, 굳이 그 역선택 방지 문항을 넣을 필요가 없어요. 예. 그래서 그 어, 굉장히 합리적인 결정을 했다고 생각하고요. 더 나아가서 제가 보기에는 그 하여튼... 저 어, 여러모로 잘 결정됐다고
0: 생각합니다. 아, 네. 어려운 과정인데 잘 끝났네요, 그럼. 네, 그렇습니다. 네. 이거 룰 경쟁이, 룰 싸움이 사실 쉽지 않은 그렇습니다. 과정이지 않습니까?
1: 원래 그러니까 이제 후보들이 저 달리기 할때 스타트라인에 서기 전에 룰이 끝나 있었어야 되는데 어쩌 그걸 안 끝내놓고 그렇게 복잡하게 했던가요?
0: 왜 네, 선수들이 그랬을까요? 음,
5: 사실은 사실은 저그 말씀 100% 맞는데 원래 민주당이 이렇게 룰을 가지고 맨날 싸웠는데 우리가 조금 이번에는 저
1: 아마 그 여, 국민 여론 국민 여론 조사를 담지 않다가 이번에 경선 룰에 담다 보니까 좀 부족했던
5: 거요 음, 그게 같아요. 아니고 우리가 여론 조사가 항상 있었거든요. 아, 그래요? 있었는데 그 여론 조사가 사실 원래 20%였어요. 음. 근데 어 국민 선거 인단을 어, 민주당처럼 국민선거인단을 모집한 것이 아니고 저희들이 이제 전화를 걸어서 일일이 참여할 의사를 물어보고 국민선거인단을 모집했었는데 그게 지난번에 그그 그 탄핵 이후에 네. 국민선거인단을 모을 수가 없었거든요. 그래서 그것을 전부 다 여론조사로 대체하면서 여론조사 비중이 높아지고 또그 후에 여론조사의 문제점이 부각이 되면서 결국은 이게 큰 싸움이 된 거죠.
0: 김재원 위원님, 민주당 경선은 어떻게 보십니까?
5: 뭐, 우선 이재명 지사가 상당히 그 대세론을 확인시켜 줬기 때문에 저는 앞으로 호남 지역의 그, 어, 대의원 내지 유권자들도 그렇게 저, 어, 가장 경쟁력 있는 후보에게 좀 쏠리지 않을까라고 생각을 하고요. 한편 제가 보기에 이낙연 후보는 페이스를 잃은 것 같아요. 사실, 선거 국면에서 후보가 페이스를 잃는 것이 가장 문제인데, 네가티브를 하지 않겠다 이런 선언을 했는데요.
0: 그럼 지금까지 내가. 그럼 지금까지는
5: 제가, 제가 저 험담만 했습니다. 죄송합니다. 앞으로는 하지 않겠습니다. 하니까 마치 무슨, 어, 잘못 저지르다가 들킨 사람처럼
1: 됐기 때문에 저는 더 문제가 있다고 봐요. 그러니까 애초부터 그 검증단을 만들어서 소위, 네가티브성 그 문제제기는 검증단, 당의 검증단에서 하고, 후보들은 정책 검증을 좀 하자, 이런 주장을 이제 정세균 후보도 했고, 원래 그렇게 돼야 됩니다. 지금 아마 그 국민의힘은 그렇게 하려고 한것 같은데, 이준석 대표가 검증단을 만들어서 후보들이 싸움 나는 것을 말기겠다. 그래서 당에서 심판을 봐주겠다 이런 것 같은데 네. 그런 방향이 맞았던 것 같아요.
0: 네. 5867님께서 강기정 수석님 나왔으면 끝난 거죠. 시원한 해답 기대합니다. 이코너 확실합니다. 이렇게 얘기합니다.
5: <웃음> 우리가 이제 검증단을 구성을 아마 할것 같은데 네. 네. 네거티브 대응과 검증을 동시에 진행하고 네. 그를 통해서 경선에서도 좀 후보들을 한편으로 보호하고 한편으로는 당도 저 공정하고 객관적인 그런 그 시스템을 갖추겠다는 의미인데 그것이 잘 운영이 될지는 조금 걱정스럽습니다.
0: 조혜숙님께서 지금 이낙연 후보 페이스 잃고 말고 신경 쓰실 때가 아닙니다. 김지원 의원님 얘기한 데 <웃음> 윤석열 전 총장 고발 사주 이거 좀 정리해 주세요.
5: 그럼 뭐 이제 윤석열 총장이 오늘 저 나와서 국회 불러달라고 했으니까 여당 의원님들 저 국회 불러서 증인으로 하루 종일 한번 그다그쳐
1: 보시죠. 뭐 아니 지금은 윤석열을 나설 때가 윤석열 저 후보가 나설 때가 아니라 국민의힘 당이 나서야 할 때입니다. 지금 보니까 지금 김웅 후보 아니 김웅 의원은 법률팀에 당에 전달했다. 법률팀은 잘 모르겠다. 윤석열 후보는 정치공작이다. 손준성 검사는 사라져버렸고 지금 당사자들은 지금 싹 빠져버렸어요. 그러면 이것을 확인할 사람은 누구냐? 두 사람 중에 한 사람이 당이거나 국민의힘 당 아니면 수사기관인데 공수처라든가 검찰. 지금 이제 검찰은 대검에서 하고 있다. 감찰을 하고 있다니까 그렇고. 당은 국민의당은 유일하게 확인할 수 있는 주체가 국민의힘입니다. 그런데 국민의힘은 아무것도 안 하고 있어요. 갈 거예요.
0: 어떻게 하실 거예요?
1: 뭐하겠죠 어떻게 해요?
5: 곧할 거예요 아예
0: 참. <웃음> 김재원 최 의원님 검사 출신이잖아요 이런 내용이 있으면 이게, 이게 법률적으로 문, 문제가 되는 거 여기서 좀 이야기하시죠 정무적으로 문제가 되는 거 이게 딱 정리가 가르마가
5: 타질 거 아닙니까 <웃음> 그런데 이제 첫째 하나는 예. 어 김웅 의원이 저 인터뷰를 또 많이 했어요, 이번 많이 했어요. 근데 할 때마다 달라요. 네. 그래서 저도 처음에는 이렇게 아 이게 뭔가 이제 좀저 이야기를 좀할 모양이다. 네. 이제 다 점점점점 이렇게 뭔가 제보자가 누구다, 뭐 어떻게 어저이 사안이 진행이 되었다고 이야기를 하다가 다시 또 다른 이야기 하고 하다가 드디어 이제. 그 기자회견에서는 완전히 뒤집어엎고 모르겠다로 끝내버렸거든요. 네. 그러니까 이제 지금까지는 본인이 밝힐 줄 알았는데 안 되니까 당이 나서서 최소한 어 진상 파악을 하고 네. 그 다음에 적절한 처분도 하고 네. 그리고 어 이것이 경선에 어떤 영향을 미칠지는 모르겠지만 하여튼 있는 사실 그대로 밝혀서 네. 어 앞으로 이제 이 문제가 국민들이 더 이상 그 걱정하지 않도록 네. 완전히 그 해결을 해야 된다고 생각합니다. 그렇죠. 저는 그
1: 오늘 윤석열 후보가 이제 긴급 얼마, 기자간, 얼마나
5: 훌륭한 이야기를 했습니까? 기자 어떤 훌륭한? 어떤 어, 국회에 어떤 와가지고 다 부르겠다.
1: 부르면 가겠다. 아니, 그리고 윤석열 후보가 긴급 기자회견을 한 거라든가 오늘 김웅 의원이 한 모습을 보면서 이제 그, 제, 그 고발장을 괴문서라고 표현도 하고 예. 또 김웅 의원은 제보자의 과거가 조금 이상한 사람이다 이런 이야기도 하고, 예. 즉 제보자의 물타기를 하기 시작한 것 같아요. 아마 제... 이건 저 국민의힘이라든가 윤석열 후보가 짠것 같은데 어제 이준석 대표하고 윤석열 후보가 만나서 아마 그렇게 입을 맞췄지 않았을까라고 생각이 들던데 이 제보자가 좀 문제 있는 사람이다. 그 그러니까 제보자를 혼란스럽게, 혼탁좀 신뢰도를 떨어뜨리는 것으로. 방향을 잡은 거 아니냐 이런 생각이 들어요. 그런데 저는 제보자가 그냥 자기가 정치공작 차원에서 어떤 자료를 만들어서 이걸 뉴스버스에 줬다면 모르겠는데 이 전달자가 김웅이라는 의원이 전달했다는 을거 아닙니까? 지금 기억나지 않는다라고 표현하고 있지만 은 실은 그 말을 번역 한국어로 번역하면 손준성 검사한테 받았고 받은 걸 가지고 내가 백페이지나 돼서 바빠 죽겠다. 선거 때문에 4월 3일. 그래서 검토는 안 했으나 아주 중요한 거라고 생각해서 법률팀에 넘겼다.
0: 네 전달한 것 같다고 같다. 얘기했어요.
1: 이거 지금 한국어로 번역된 겁니다. 그래서 그런 그이 제보자가 아무리 과거가 어쨌고 또 했다 하더라도 이 괴문서가 아니라 이것은 있는 사실 아니냐. 고발장은 사실 아니냐. 그래서. 국민의힘이 지금 뭔가 머리를 막 쓰면서 이렇게 저렇게 그 혼탁하게 만들고 있는데 그러지 말고 음. 조사를 해서 당이 이럴 때 당이 있는 거죠. 김재원 검사께서. 제가 번.
5: 조사해서 다음 주에 와서. <웃음> 다음 아, 지금 조사를 하고 아, 있구만요. 그렇습니까? 제가 조사하는 건 아니고요. 그러니까. 조사하라고, 아니, 하니까 조사하라고 하니까. 조사하라고 네. 하니까 돌아가서 음. 한번 음. 제가 조사를 해볼게요.
0: 네. <웃음> 5일2 2님께서 김재원 요 위원님 페이스를 잃으신 것 같아요 너무 조용하시고 기운이 없어요
1: 카리스마를 보여주세요 얘기합니다 요즘 뭐 힘이 없어요 사실 그리고 오늘 윤석열 후보가 또뭘 잘못했냐면 <웃음> 이 제보자를 공직 제보자 공익 제보자라고 네. 하면서 공익 제보자가 맞다라고 했잖아요 권익이라든가 검찰에서 이건 맞습니다 무조건 제보하면 공익 제보자가 됩니다 화재가 나면 화재 신고하면 화재 신고자가 되듯이 지금 공익 신고 공익 제보 신, 공익 무슨입니까 아무튼 제보자 법에 의해서 그렇습니다
5: 제보자예요. 네. 네.
1: 이 제보가 공익 공 공익에 맞냐 사실이냐 아니냐는 권익에서 60일 내로 판단하게 돼 있어요 그러니까 오늘 어디 문화일보도 그렇고 아까 윤석열 후보도 잘 모르고 그러던데 공익 제보자라고 불른 것은 법에 의해서 무조건 공익 제보자입니다 옛날 청와대에서 그 김경률 씨였던가요? 그 행정관 김
0: 아니 김경률 씨아니에요김김 김,
1: 그분도 공익 제보자였습니다. 김태우 씨입니다. 김태우 씨. 네. 하기
0: 싫으신가 봐.
5: 공익 이름으로. 제보자.
1: 네. 그러니까 이것도 윤석열 후보가 잘못 말하고 있더라고.
5: 아니, 그게 아니고 그 공익 신고자 내지 공익 제보자가 되려면 먼저 지정된 기관에 신고를 해야 돼요. 권익 권익이, 권익이 수사 기관으로 그렇죠. 어, 이런 쪽에 신고를 해야 되고, 만약 국회의원한테 왔다면 국회의원이 다시 네. 수사기관에 넘겨주고 나면 그게 이제 공익신고자가 되는데, 이분은 그 수사기관에 준게 아니고, 언론사에 갖다 줬거든요. 아니기관에 갖다 줬어요 아니, 그러니까, 네. 먼저, 처음에, 먼저, 네. 처음에, 그리고 취재에 응했거든요. 네. 그래서, 언론에 제보하고, 언론에, 저, 그, 인터뷰에 응하거나 언론과 그 교류한 이 부분에 대해서는 공익신고가 안 돼요 그러니까 은밀하게 말하면 공익신고는 대검찰청에 자료를 제시하고 갖다주면 그때부터 공익신고자거든요 그러니까 그 이전 단계에 대해서 예를 들어 제보자가 누구다 이야기하는 건 하등 문제가 없어요
1: 그러면 뒤에 안하고 있습니까? 그래서 제가 모르니까 못하죠.
5: 근데 이제 아니, 아는 사람한테 물어봐야지.
1: 뭐 저도 알고 다 알던데 하늘이 알던데. 알고 땅이
5: 알고 제보자 얘기요? 제보자를 다 알지만 저는 몰라요. 아니 근데
0: 어. 제보자를 왜 황당한 캠프에 있다 이런 얘기를 김웅원이 했을까요?
5: 그리고 그래, 그거는 이제 제가 모르는데 하여튼 이것이 당내 뭐 암투다 이런 것이 아니고. 에. 당 우리 당이 아닌 다른 당의 황당한 캠프에 있다고 하니까 이게
1: 누굴까 하고 제가 아니 제가 볼 그것도 그 밝히지 못했어요. 제보자는 당시에 그 문건을 고발장을 김웅 의원으로부터 받을 때는 국민의힘 당에 있었던
5: 그러니까 이제 김웅 의원이 이야기한 것은 당시 미래통합당의 네. 선대위 핵심 뭐에 네. 있었다. 네. 그러면 선대위 제도 중앙 선대위 부위원장이었거든요. 그런데 이제 저는 공천 떨어지고 그또 제가 공약총괄 어 단장이었는데 제가 만든 공약도 뭐저또 약간 다른 이야기를 하고 해서 제가 이제 그 다음부터 선대위에 나가지 않아서 선거 끝나고 나가 보니까 선대위 위원들이 뭐몇명 있더라고요. 네. 그래서 그 중에 한 명이라고 하니까 대강 누구일 수도 있다라고. 생각을 했었지만 확실하지 않아요. 그래서 제가 이야기를 할 수가 없데요 네. 네, 그것조차도 함부로 이야기할 그렇죠. 수가 없어요. 근데 어쨌든 어 그러면 그때 당시에 만약에 우리 당의 중앙선대위에 있었고 그분이 실제로 김웅 의원으로부터 그때 김웅 후보죠. 자료를 받았다면 이게 중요한 자료라 하면 선대위에서 이야기를 하든가 또는 누구에게 전달을 하게 해서 그 사람이 처리하게 해야 되는데 그 흔적이 전혀 없어요. 그래요? 예, 그러니까 이게 뭐냐 면 증발했거나 예당처 없었거나 또는 뭐 다른 경로로 흘러갔거나 아니면 혼자 뭐꽃 삶아 먹었거나 네. 묵살했거나 뭐 이런 네. 상황이죠. 그러니까 당이 지금까지
1: 어떤 조치를 할 수가 없었던 것이 아무 흔적이 없어요. 어쨌든, 그리고, 어쨌든 그리고 그, 그 고발장이 5월경에 실행이 된거 아닙니까? 다른 물론 아니, 그게 단체를 아니고, 통해서.
5: 그게 아니고 8월.
1: 4월에, 4월에
0: 전달됐다고 했는데, 8월에, 아, 8월. 8월에 접수됐습니다. 네, 그리고 8월에 고발됐다.
5: 그, 그 부분은 이제 전혀 또 다른 뭐, 상황인데, 어찌됐든 제가 보기에, 그러면, 어, 이것을 우리가 이제 한번 확인을 해봐야 될 것이, 8월 달에 낸 고발장이 있는데, 이걸 역추적을 해봐야 돼요. 네. 작성한 분한테. 그근데 인터뷰한 것 보니까 그 작성한 분은 초안을 어디서 받아서 조금 고쳐서 냈다고 했잖아요. 네. 초안을 준 사람이 누군지 그로부터 역추적을 해가다 보면 나올 금방, 수 있겠죠. 금방 나와야 할 그러니까 거예요. 그러니까 저는
1: 한가지더 오늘 윤석열 그 후보의 기자, 긴급 기자회견을 보면서 이 정치공작이다 이랬잖아요. 저는 예를 들면 김웅 또는 손준성 검사가 이거 정치공작이다. 막 하면 이해가 되겠는데 지금 윤석열 후보가 정치공작이라고 하는데 정치 문제는 이 고발장 지금 그 쓰여진 고발장이 그걸로 이익 본 사람이 누구고 피해본 사람이 누군가 이익 본 사람은 윤석열 김건희 씨 이런 분이고 고발이 되지도 않았는데 무슨 이익 봐요 아니 고발이 됐잖아요 8월이지만은 그거는 고발이 그게 아니고 최강욱 의원이 고발됐죠 아니 아니 최강욱 의원도 됐고 다른 사람도 고발됐습니다 그... 네. 거기에 잠깐 그런데
5: 고발돼가지고 좋아할 일이 뭐가 있어요?
1: 아니 자기 의원 무혐의 받았는데 정치공조분을
5: 받았는데 그걸
1: 가지고 고발을 해가지고 괜히 지금 수사 받는 건또 김건희 씨 아니 그러면 결국은 정치공작이라고 하는데 최강욱이가 자기가 최강욱 의원이 자기가 자기를 고발 장을 작성해서 고발한다. 아니, 그래서 없죠. 아무튼 이익 보는 사람이 누구이고 네. 피해본 사람이 누군가를 따져보면 되는데 자꾸 이걸 정치 공작이다 하는 것이 이상입니다
0: 2329님께서 최고 수혜자는 윤석열이 될듯 초원박집 사태처럼요 그리고 윤석열 을보는 토론에 약하고 맞짱 뜨는 거에 강한데 그 페이스에 말려드는 것 같아요 어쨌든 무한받고 뭐 탄압받아도 맨몸으로 맞서는 이미지를 만들었으니 지지율은 오히려 올라갈 것 같아요 이렇게 얘기했는데요 오늘, 긴급 기자회견을 본인이 갖겠다고 해서 국회에서 윤석열 후보가 가졌어요. 기자회견을 가졌는데, 어, 너무 화가 나셨어요. 그리고 너무 많이 조금 뭐, 나무라는 것 같더라. 그러면서 태도에 대해서 여러 얘기가 조금 있던데, 김재현 최고위원은 어떻게 보셨어요?
5: 뭐, 저는 저, 그, 화면으로 보질 못해서. 예. 그냥 활자로 되는 기사만 봐서 네? 아주 부드럽게 잘 이야기 했는 줄 알았는데 네. 또 그런 평이 있었나 보죠. 아
0: 그래요? 부드럽게 네. 얘기한 줄 알았어요. 그저뭐 <웃음> 네.
5: 뭐 글자에는 그런 게안 나와 있으니까. <웃음> 아 그래도
0: 엄청 화났더라고요 이렇게. 근데 화낼만 아니, 하죠. 화나.
5: 정 민주당의 저 정치인들이 아무 근거도 없이 윤석열 게이트니 뭐 윤석열이 배경에 있네 하는데 근거도 하나도 없잖아요.
0: 아니 그런데 아 김우 김웅 손준성에 대해서 불만을 제기해야 되는 거 아닙니까? 김웅이 똑바로 밝혀야 지금 근거가
5: 없는 게 아니라요. 그거는 뭐 당연히 그거는 이제 김웅 의원에 대해서 이야기하고 있는 것은 있겠죠. 그러나
1: 그 손준성
5: 검사조차 자기는 전혀 고발장을 쓴 사실도 없고 보낸 적도 없다고 하고 있는데 그것도 입증하지 못했으면서. 이 손준성하고 윤석열이 가깝고 어 손준성이 측근이니까 손준성 검사가 범저그어 범죄 정보 어 네. 기획관 그러니까 이제 수사 정보 기획관이기 때문에 옛날 범정 기획관이다. 예 어총장의 측근 자리다. 그러니까 총장이 몰랐을 리 있느냐. 이런 식으로 이야기하는데 그러면 울산시장 부정선거를 예, 해측한 사람들이 다 청와대에 대통령이 최측근 참모들인데 그분들이 해가지고 재판받으면서 대통령이 몰랐을 리 있느냐고 사과하라고 그리고 저 재판받으러
1: 오라고 그러면 그게 아니, 말이 되겠습니까. 국민의 그렇게 하고 있잖아요. 예, 그런데 뭐, 어, <웃음> 아직까지 한 번도 그렇게 공식적으로 이야기 한적 없잖아요. 아, 이런 거잖아요. 물증이 없는 게 아니라 물증은 고발장으로 있고 그 고발장이, 고발장이 뭐. 뭐 손준상 김용... 그렇다지면,
5: 그렇다지면 그 울산시장 부정선거 사건의 물증은요 쭉 어. 여러 명이 있잖아요. 네, 대통령은 들어보세요.
1: 최측근 수석비서관부터 주르증이고발장이란 것이 있고 이 고발장은 손준성, 김웅, 제보자, 3인이 관계가 있잖아요. 그런데 문제는.
5: 손준성의 관계가 어디 있냐고. 아니,
1: 문제는 그게 윤석열은 자기 내부 문제란 말이에요. 지금 세 사람한테 야, 이마들아, 너희들이 확실히 밝혀줘야지 내가 결백으로부터. 그게 어떻게 내부 문제입니까? 지금 아니, 검찰에서. 국민의힘 내부 문제죠 그래서 거기다가 화를 내고 해야 되는데 맥없는 기자 뭐 이상한 기자 막 그랬어요. 인터넷 아니고. 매체라고 하고 뭐 괴문서라고 하고 정상적인 자료가 아니라고 그고 이걸 제가 보면서 윤석열 후보 기자회견을 보면서 윤석열 후보나 그전에 윤희숙 그 부동산 투기 그거 문제 두 분의 기자 회견을 보면 적반하장도 유분수다라고 아니, 하는 걸 일대 는 거예요. 아니에요.
5: 왜냐하면 아니 그 인터넷 하... 언론사가 지난번에 또 줄리 의혹도 보도했어요. 아니 하... 그렇죠. 화날만 뭐 하지. 줄리
1: 의혹은 화날만 줄리... 하지. 김건희 씨 본인이 하는 이야기고 아무튼. 아, 그렇죠. 그래서 여기 적반하장도 유분수지. 적반화장이 내야 될 방향이 틀렸어요. 지금. 지금 우리 민주당이물요
5: 민주당에 대해서 화를 낸
1: 거지. 아니, 아니, 그렇죠. 왜?
0: 지금 민주당에 대해서 화를 냈잖아요. 왜
1: 민주당이 또 화를 내요? 민주당이 왜 근거도 없이 그렇게 <웃음> 아니 근거가 어, 공작 정치를 하려고 합니까? <웃음> 공작 정치. 아니 자기 얼가미를 자기한테 씌우는 공작이 어디가 있습니까? 그러면 이걸 최강욱 의원이 공작을 했다는 거예요. 유시민 씨가 제, 공작했다는 거예요.
5: 최강욱 의원은 제가 보기에 네. 선거법 위반은 사실 고발이 없어도 수사하잖아요. 그리고 예, 재판받아가지고 유죄 판결을 받았잖아요. 그런 분이 그럼 일종의 범죄자인데 그런 분이
1: 억울하다고 나오는 것도 웃겨요. 그러니까 안 있어야
5: 돼요 그분은. 아, 저
1: 김웅 씨나 또는 손 검사가 이거 정치 공작이다 우리는 무강하다고 하고 막 입에 거품을 물면 이해가 되겠어요. 그럼 따져본 텐데. (웃음) 거품을 물기는. 윤석열 (웃음) 검사는 아니 후보는 손이나 김웅 의원한테 악을 써야 된다니까요. 아니에요. 그게 아니고. 그 사람들은 앞으로 어차피 네. 조사도 받고 다
5: 해야 되니까 근데 근거도 없이 민주당 이분들 함부로 저 쓸데없는 소리
1: 하지 마라 꼭꼭 이야기 하려면 날뭐 국회 불러라 여기 올수 있죠 당연히 장재원 의원이나 아니 그 김경진 전 의원도 나와서 뭐 조작됐다 뭐 텔레, 텔레그램을 조작할 수 있다 이렇게 있지도 않는 참 나는 그걸 보면서. 야, 이거 뭐 세상이 거꾸로 돌아가구나.
0: 이기바우 님께서 제발 사건의 본질만 이야기했어요 무조건 물타기 능사라는 식으로 좀 말아 주세요. 그런 버릇 좀 버리시고요. 저거끼리 싸우면서 와, 민주당 욕하나? 이렇게 얘기하신 분 있고요. 2661 님께서 정치 공작으로 규정해서 본인을 위상을 높이려고 자작극이라니까요. 자작극 <웃음> 얘기합니다. 박보영님은 <웃음> 대통령 하겠다는 분이 기분 나쁘다고 국민들한테 입장 밝히는 자리에서 화를 낸다. 그건 아니죠? 얘기합니다.
5: 뭐그 국민들한테 화낸 건 아니고. 언론, 이제. 국민, 어, 와, 특히, 민주당. 특히 민주당 너무 저 이렇게 그 근거 없이.
1: 윤석열은 아직도 자기가 검사인 줄 알아요. 그런 아니요, 범인 다르듯이. 일부, 일부 일반 국민의 입장에서 보면 억울하잖아요. 아니 뭐 취재. 치조하는 것 같아요. 네, 무슨. 네. 아니, 검사가 그냥, 야 임마, 똑바로 안 해. 어디서 개무소가 건들어. 야 임마, 말해봐.
0: 김재현, 최고위원님. 솔직히 말해서 검사 물 빠지는데 좀 시간이 걸리잖아요.
5: 그럼 검사물이 뭐 있나요? 아, 그래도.
0: 검사물이라고 <웃음> 그, 있나요? 그래도 저희 본인도 그렇고요. 주변 사람들도 그렇고. 조금 걸리죠.
5: 아니, 근데 이제. 검사들이 얼마나 친절한데요 아, 네.
0: <웃음> 그런 검사도 있고 <웃음> 그런 검사 저 많이 끌려갔거든요 제가, 그럼...
5: 제가 네. 타내이 후에 네. 대여섯 군데서 조사받으니까 아, 계속 끌려다니셨어요? 해필이면 제가 응. 서울지검에서 조사를 받는 방이 응. 그 방이 제가 근무했던 방의 바로 아래층 위치였어요 아, 그래, 그래? 그러니까 래요그 창밖의 그 풍경이 연, 연 똑같은 거예요 네. 그런데 그 검사님이 저보다도 한 음, 십수년 후배인데 책상을 치면서 소통을 치는데 간이 콩알만해졌어요. 아 그래요? 그래서 아 이거 정말 정말 이거 조사받는데 정말 전직 또,
0: 검사도 그랬습니까
5: 전직 검사고 제가 그래도 국회원도 하고 네. 아, 그랬는데 하여튼 간이
1: 콩알만해지더라고요.
0: 아,
5: 그래서
1: 그러지요. 우리 8 0 년대 검사한테
5: 그래서 이게 보니까 야 이거 검사한테 가면 정말 자백하지, 뭐, 저 사실대로 이야기하지 않으면 안 되겠구나 하는 생각을 했죠.
1: 검사의 추억은 또 있죠? 80년대 우리는 취업 맞으면서 검사한테 수사받았어요. 네. 검사가
5: 때려요? 아이 때렸어요. 아이 때렸죠. 어. 그런데 요즘은 고, 이제 고, 직접 고, 때리진 고,
1: 않죠. 고. 협박하고 이제 막그 아까처럼 그런데 그래도 요즘 저는 윤석열 오늘 그 기자회견 보면서 뭐 윤희숙 의원도 그랬습니다마는 그냥 우리가 뭘 잘못했나? 잘못했죠. 민주당 잘못했잖아요.
0: (웃음) 김숙자님 검사가 친절하다고요. 얘기합니다.
1: 백국경님께서
0: 오늘 기자회견을 보면서 토론회가 더더욱 더더욱 기대됩니다. 얘기하는데, 근데 국민의힘 토론회는 열립니까? 열리죠. 언제요? 이제, 스무 번은 난뒤 있어요. 아니, 스무 번 한다는데 한 번도 안 했잖아요. 이번에는 또, 아, 이제. 아, 지금은. 이번
5: 뭐, 뭘 한다는 겁니까? 8 여덟 명으로 출연해고 나면. 네. 그때부터는 지금 이번에 보시다시피, 열두 명 시키면요. 1인당 7분씩 발언해도 2시간. 걸려요.
0: 그러면, 여덟 명 출연하기 전에는 어떤 그 시스템으로 지금 걸어졌다는 겁니까? 이번에 했잖아요. 뭘 학유, 했어요? 학예회2학예회2학예회
5: <웃음> 계속 하실 거예요? 아니 저 그다음에 뭐 압박 면접도 있고 뭐 다양한
1: 방식으로 네. 계속 예정이 되어 있어요. 그래요? 네. 토론 안 하고 8 명으로 가도 제가 볼 때는 하게 3로갈것 같아요. <웃음> 4 명이 언제 가죠? 4 명이나 가봐야지 이제 토론다운 토론이지. 그때도 되겠지. 가면 막뭐 토론에 그냥 저저그 멀미나도록 할 거예요. 그래서 이제 윤석열 후보에 대해서 이거 당이 이준석 대표가 윤석열 팬이냐? 왜토론회를 제대로 못 해주냐? 이번도 질문도 사전에 각본대로 짜고 그랬다면요. 서 네, 그게 아니고 어. 이제 저 7분씩
5: 발표를 하고 나서 다시 이제 질문을 또 하니까 3시간이 되잖아요. 네. 그래서 이제 한 사람이 한 명한테 질문을 하게 하니까 또어그 추첨을 해서 질문 순서를 정한 거죠. 그래요? 네. 하기 같았어요. 아니 뭐 그렇게 비평을 하는데 사실 어 우리 당이 저. 어 대선 주자가 저렇게 있으면 빨리 압축을 해 줬어야 되는데 그것을 이제 좀 잘못한 측면이 좀 있어요.
0: 윤석열 후보 주변에서 네거티브나 네. 아니면 아무튼 이슈가 계속 윤석열 후보 주변에 있습니다. 그게 이 당의 국민의힘한테는 도움이 됩니까? 그리고 어떤 후보한테 도움이 될까요? 아니 그런데 뭐 마찬가지로
5: 민주당도 이나, 이낙연 후보에게 쏠린 거에 비하면 이재명 후보는 100배쯤 더 쏠리잖아요. 네. 그 네거티브라든가 모든 게 1위 1위 1위의 그 무게인가요? 어승명이죠어저 어, 지지율 1위를 하면요 항상 그렇게 공격을 당하게 되어 있던 반요 그런 것도 봐요.
1: 있을 수 있지만 홍준표 후보는 지난 5년 전에 한번 검증이 됐다 이렇게 볼수 있고요. 네. 윤석열 후보는 정말 아무 것도 검증이 안 되는 정말 그 많은 문제를 갖고 있는 그럼 이런 거다. 똑같은 후보다. 얘기를 하면 최재형
5: 후보도 있는데 최재형 후보는 검증 별로 예비, 예, 예, 저 애국가
1: 빼놓고는 검증도 안 하잖아요. <웃음> 윤석열 후보는 하도 망, 망언이 많아서 망언 오디를 살아내버렸어요, 이 최재형 후보는 지금 뭐 하세요? 어,
5: 최근에 윤석열 후보를 비판하는 기자회견을 한번 하신 거 외에는 네. 기억이 잘안 납니다. 그렇죠. 다른 분들 좀안 보이시네요.
0: 네.
5: <웃음> 이, 이런 면이 그래서 결국은 이제 이번에 이렇게 어, 김웅 의원이 연로가 되면서 특히 이제 저 제보자가 제보를 해서 뉴스버스라는 어 언론사가 터뜨리면서 사실은 어 민주당의 그 경선보다도 더 이쪽이 어 온갖 뉴스를 점화하기 때문에 이 얘기도
0: 좀 물어보겠어요. 물어보겠어요. 민주당 얘기를 우리가 여기 원격에서도 민주당 얘기를 맨 마지막에 조금 합니다. 거의 대부분 윤석열. 네거티브 아니면 윤석열 후보의 뭐 다른 내용 아니면 윤석열 홍준표의 뭐 이렇게 얘기하는데 이렇게 뉴스를 윤석열 후보가 많이 가져가는 것이 민주당한테 도움이 됩니까?
1: 일단 뭐 저희들이 양보한 거죠 윤석열 홍준표 경쟁에서 홍준표 후보가 될 때까지 좀 기다리고 있습니다. 네. <웃음> 그래요? 예, 네, 그래야죠. 지금 저희들은 어, 경선에 돌입했기 때문에 어떤 뉴스보다도 우리 민주당은. 표를 당원표 또 선거인단 표를 잡으러 다니니까 지금은 조금 더 아래로 숨고 <웃음> 공중전보다 아래에 이제 저 표를 주수로 다니기 때문에 네. 네. <웃음> 민주당의 경선에도 조금 좀
0: 변화가 있을까요?
5: 변화가 없을 겁니다. 왜냐면요. 왜냐면 사람들이 관심이 없으니까 그냥 그냥 대세로 자꾸 가게 되는 거죠.
1: 그렇습니다. 그렇네. 이재명 후보의 55% 득표율에 대해서 상당히 대세론으로 인정하고 있기 때문에 큰저 지금 윤석열 검찰 게이트 건이 크게 그대로 뭐 표에 반영이 되진 않을 거다 네. 지지율은
0: 아무튼 윤석열 검찰의 기소 청탁이든 뭐 수사 청탁이든 이 문제 좀 빨리 좀 정리해 주세요.
5: 어, 수사 청탁 기소 청탁이 아니고 여권으로 의심되는 불순 세력에 의한 공작 정치가 아닌가 <웃음>
0: 그 불순 세력
1: 오랜만에 듣네 네. 네.
0: 빨리 정리해 주세요
1: <웃음> 네 고맙습니다
0: 남하우님이 각자 본인당 좀 살핍시다 얘기합니다 알겠습니다 네. 두 분이 잘해주리라고 믿습니다 자전거 탄 풍경에 너에게 난 나에게 넌드리면서두분 보내드리겠습니다 원기호 강기정 김재원 두분 감사합니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 네. 오늘 돌발퀴즈의 정답은 시진핑이었습니다. 시진핑. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다. 지금까지 주진우였습니다